0: Союзный вектор. Из первых уст.
1: Здравствуйте. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. И сегодня э, с нами в студии представитель комиссии парламентского собрания по экономической политике, промышленности и торговле. Сергей Герасевич Митин. Здравствуйте. Здравствуйте. И Светлана Камека, главный редактор газет «Союзная вечер. Здравствуйте. Ну что же, сегодня мы поговорим на такие интересные вещи – как союзная собственность. Будем сегодня с этим разбираться. Нашим слушателям тоже все объясним, поясним, чтобы они понимали. Сергей Горасимович, на зимней сессии парламентского собрания, когда был парламентский час, вы поинтересовались у министров, когда вы парламентарии, сможете получить декрет, проект декрета Высшего Госсовета союзной собственности. И что самое главное, как там будет отображен порядок учета, составление реестра собственности, вообще вся эта история. Вот вам, насколько я понимаю, пообещали все это сделать в ближайшее время. Вот процесс он идет или как?
2: Да, по нашей информации, я готовился к сегодняшнему нашей встрече, к сегодняшнему разговору. И мне дали коллеги из Управления по обеспечению нашей деятельности информацию, что практически все согласованы эти документы, но не подписаны еще правительством. И там будет, конечно, такой достаточно сложный процесс, потому что мы сейчас говорим пока о собственности неинтеллектуальной, имущественной собственности. Будет создан государственный комитет по собственности э, союзного государства. Но управлять им будет э, союз министров. Совет Министров Союзного Государства mm -hmm. этим комитетом. Думается, что в ближайшее время этот документ будет все-таки подписан, декрет этот будет подписан. Хуже дело обстоит с интеллектуальной собственностью, потому что в самом начале составления союзного договора интеллектуальная собственность не была затронута. И поэтому вот даже и в докладе министров, как вы сказали, прозвучал срок 2004-2006 годы, но есть два варианта составить специальный проект задания и выполнить вот этот, эту работу в рамках работы научной. Мы считаем, что это тоже затруднено будет, потому что сейчас это, несмотря на упрощение угу. при формировании Технического задания Государственного задания Тем не менее все равно процесс может растянуться Поэтому мы ждем Предложений От министерств Которые ответственны за это После этого утвердить уже декретом Высшего государственного совета Вот и внести в парламент И парламенту предложить вот такой вариант То есть можно твердо сказать Что работает, ведется Она на контроле угу. На контроле у нашей комиссии, поскольку мы больше, чем другая, либо комиссия в этом заинтересованы, на контроле у комиссии по бюджету и финансам, ну и на контроле в целом парламентского собрания. Его председатель сегодня является Вячеслав Викторович Володин, председатель Государственной Думы в этом году. Угу. Поэтому мы будем требовать министров скорейшего решения этого вопроса.
3: А подскажите, пожалуйста, как вы думаете, почему этот вопрос так медленно решается? Потому что вот, ну, последние лет шесть он постоянно возникает на тех или иных собраниях, совещаниях, и комиссиях, но со стороны кажется, как будто с точки с особо-то и не двигается. А ведь заказчики, они не могут внедрять, потому что им нужен финальный результат.
2: Ну, здесь я бы не стал драматизировать, потому что все таки надо понимать, что в основном программы союзного государства носят научный характер, и окончаются они, как правило, опытно-конструкторскими работами, которые, которыми пользуются непосредственно сами изготовители, то есть ответственные за эту программу с обеих сторон, и с той, и с другой стороны, и это уже пользуются компания этим». Хуже обстоят дело с интеллектуальной собственностью, которую можно еще мало как непосредственно торговать ее или представлять патенты какие-то. Вот на этом тоже мы сейчас заострим внимание. И, ну а почему это так сложно? Надо понимать, что в наших государствах разные формы собственности еще все-таки у нас превалируют частные собственности, на основные предприятия, изготовительные, научно исследовательские институты, большинство сегодня частных. Белорусской республики, это государственные предприятия. Это достаточно сложно объединить, но думается, что все-таки надо сказать, и такого желания не было у ответственных чиновников за это, и вот сейчас я очень рад, что мы так отнеслись к этому внимательно, и даже сегодняшний наш разговор должен подвинуть, в общем-то, определенные структуры и в российском, и в белорусском правительстве для ускорения этой задачи. Да, есть ряд программ, реализация которых будет иметь самое прямое мировое значение. И там будут и патенты, там будут и интеллектуальная собственность, которой нужно распоряжаться грамотно и, самое главное, с выгодой для обеих государств.
3: Это вы сейчас не о лактоферине говорите?
2: В том числе и о лактоферине, да, это, безусловно, реализация двух союзных программ, которые назывались еще они были в начале 2000-х годов, Бел-РУС-Трансген-1 и бел -РУС трансген 2 Итогом этих двух программ явилась разработка технологии получения биоаналога лактоферина человека. Но ну, попросту говоря, это некий заменитель женского грудного молока можно было произвести из этого.
1: Наш слушатель, возможно, не знает, что это такое. Я предлагаю небольшую справку об этой действительно важной разработке.
0: Наша справка Белорусские ученые, работающие в рамках программы союзного государства Белрос-Трансген, добились выдающихся результатов. В результате генной инженерии были получены трансгенные козы, способные давать уникальный продукт Лактоферин. Это сенсация в мире медицины высоких технологий. Ни в одной стране мира не подошли так близко к возможности сравнительно дешевого промышленного получения человеческого лактоферина. Что же такое лактоферин? Это практически единственный вид железосодержащего белка, обладающий столь широким набором биологических свойств различного характера, оказывает антимикробное, антиоксидантное действие, активирует синтез белков ДНК для обновления и построения новых клеток регулирует содержание ионов железа в крови. Благодаря своим противомикробным, противовирусным, противогрибковым и мономоделирующим свойствам этот белок окрестили природным антибиотиком. Есть данные о том, что он губителен для стриптококов, холерного вибриона. Его можно применять для лечения гепатитов В и С, а также герпеса. При этом, в отличие от фармацевтических антибиотиков, лактоферин имеет бесспорное преимущество. По отношению к нему вредоносные микроорганизмы не вырабатывают привыкания и устойчивость. Для массового получения этого белка ученые вживляли нужный ген козам, чтобы те запрограммированно выдавали через молоко именно лактоферин. Это, конечно, очень сильно упрощенное объяснение тех фантастических экспериментов, которые провели белорусские и российские ученые. По имеющимся данным, мировой рынок лактоферина
2: оценивается в 6 миллиардов долларов. И технологию мы разработали, но теперь надо будет получать уже по этой технологии лекарственные средства, которые могут быть и запатентованы, и технология уже получения лекарственных средств будет иметь совершенно другое значение. А там могут быть не только препараты, позволяющие заменить грудное молоко, что само по себе сегодня чрезвычайно актуально для всего мира, но и препараты, которые могут помогать бороться с онкологией, с инфекционными заболеваниями, это уже серьезные мировые достижения, которые необходимо требуют всех необходимых элементов для таких научно исследовательских результатов работ, и патентное право, и интеллектуальное право и распоряжение этими именно правами. Поэтому этот вопрос мы будем держать на контроле и скорейшего решения. А
3: сейчас в какой стадии можно узнать, Лапта Филина, вы держите же в курсе эту программу?
2: Сейчас мы проводим вот целую серию совещаний. Я вынужден был этот вопрос даже поднять на заседание Верхней Палаты нашего парламента. И записано поручение Министерству науки, Российской Федерации приложить усилия для того, чтобы э, внедрить производство скорейшим образом результаты вот изобретений результат двух программ союзного государства по производству лактоферина и препаратов на основе лактоферина. И мы сейчас работаем с Министерством науки, с Министерством здравоохранения, с их институтами э, по рассмотрению скорейшего варианта проведения доклинических и клинических испытаний этих препаратов.
3: А их, из, из, ну, можно немножечко уточню, э, испытывать будут и в Беларуси, и в России?
2: Или... Вот этот вопрос такой, mm -hmm. вот, в частности, сегодня мы провели совещание вот по российской стороне, что необходимо сделать российским чиновникам, ученым. А в ближайшее время мы такое же совещание, мы договорились с белорусами, я туда выезжал, Договорились с Белорусской академией наук о том, что мы совместное совещание проведем в начале года. Думаю, что вот в первой декаде, максимум в первой половине февраля, мы такое совещание уже вместе с белорусскими коллегами проведем еще. Угу. Как разделить нам и как, что кто будет делать. Сегодня белорусы уже часть ветеринарных препаратов, например, на основе вактоферина делают, и достаточно успешно. У нас законодательство несколько разнятся у нас, у белорусов более оно э, либеральное, у нас более жесткое, но мы вот занимаемся сейчас изменением этого законодательства
3: И по вашим прогнозам к концу года мы насколько можем продвинуться?
2: Вот сложно этот вопрос сказать, я бы тоже так хотел убыстрить, в общем, по-моему, но существуют определенные нормативы проведения вот этих доклинических, клинических испытаний, мы еще будем это проверять Будем смотреть, как ускорить этот процесс можно Но там есть определенные технологии Которые вот сегодня мы, в частности, поручили разобраться Специалистам и более подробно нам рассказать Как можно это ускорить
1: Я напоминаю, что вы слушаете программу «Союзный вектор» И мы буквально через пару минут вернемся к вам в эфир И продолжим наш разговор
2: «Союзный
0: вектор» из первых уст
1: Еще раз мы всех приветствуем. Вы слушаете программу «Союзный вектор». У нас сегодня в гостях Сергей Митин, председатель комиссии парламентского собрания по экономической политике, промышленности и торговле. Светлана Камеко, главный редактор газеты «Союзный вечер» в студии. И мы продолжаем разговор про интеллектуальную собственность союзного государства. В прошлой части говорили много про лактоферин, но ведь помимо него еще есть такие результаты союзных программ, разработки есть. Да? Я помню, на одном из форумов регионов прозвучала такая фраза, что нужно сделать бренд, сделанный в союзном государстве. И опять разговоры-разговоры, опять все это дело ушло в бюрократию. В данный момент что происходит с результатами союзных программ? Кому они принадлежат? Что с ними, когда они в производство запускаются? Что с этим дальше, кому принадлежат права? Такой вопрос. Они же уже есть, действуют.
2: Ну, я должен сказать, что вот за эти годы было множество программ. Там порядка 60 миллиардов рублей было выделено средств. Большая часть из них реализована. Реализовано достаточно успешно. Как реализуется и как права? Ведь получается, например, комбикорма. Разрабатываются технологии производства комбикормов, которые обеими государствами используются сегодня. Программа выполнена, считается, что достаточно успешно Она выполнена, и она работает. Есть программы, которые в более такой закрытой тематике, связанные с государственными вопросами, с вопросами безопасности государства, контроля границ, вопросами информационной безопасности государства, они тоже выполняются, и там нет таких вопросов интеллектуальной собственности или собственности в результате полученного труда, которым надо как-то распоряжаться. Но часть программ, безусловно, и мы стремимся к этому, и сама задача это постановки научно-технических именно программ будет предусматривать, безусловно, получение интеллектуальных э, результатов, которыми надо будет распоряжаться уже, как я сказал. Поэтому э, необходимо этот алгоритм использования этой собственности э, разработать и начинать ей пользоваться. Вот, в общем задача поставлена. Мы определили срок. Думается, что по собственности союзного государства это в 2023 году будет реализовано.
1: В этом году. Что уже Что говорится,
2: да. я думаю, да. Что говорится по интеллектуальной собственности, но ну, самые оптимистические, конечно, решения это 2024-2025 годы. Но будем смотреть еще раз предложенные алгоритмы и при необходимости корректировать его.
3: Наши президенты говорят о том, что мы всю, всю дорогу запаздываем, да и что надо двигаться гораздо быстрее, прямо ускоряться, резко-резко ускоряться. Вот мы не опаздываем?
2: Ну, вообще сам процесс формирования союзных программ, вот именно тех, о которых мы говорим, конечно, он крайне забюрократизирован и усложнен. Представляете, надо найти заказчика с российской стороны, с белорусской стороны, надо найти государственного Заказчика из белорусской стороны, с российской стороны. Как правило, вот мы уже видим субъект какой-то производственный, или научный институт с российской стороны, такой же институт с белорусской стороны. Два министерства, как правило, это или Министерство науки и Министерство здравоохранения, или это Министерство науки и Министерство промышленности, или это еще военное министерство. Ну, как правило, минимум. Одно, ну, как правило, два еще министрации. Надо этот разработать процесс. было концепцию. Значит, эту концепцию согласовать с Министерством финансов, и затем только еще согласовать с парламентом и потом выносить правительство. Но сейчас принято решение: все-таки упростить концепцию. Этап концепции сокращен сегодня, но тем не менее, все равно это требует исполнителей из той и с другой стороны, Министерство госзаказчики из той и с другой стороны, и присутствие Минфина, на котором, как правило, всегда какие-то есть трудности. Дальше, какая трудность? Нужно, необходим, и это по правилам написано, денежные какие-то средства, как минимум там 5-10% со стороны исполнителей. <таспалкут> Многие эти исполнители не находят сегодня. Это эти как средства. некий
1: аванс для того, чтобы работать. Это не пошла. столько
2: аванс, да, сколько просто свое вложение для того, чтобы потом получил деньги, средства предприятия. Это не ушло там куда-то не получается mm -hmm. у нас. Необходимо выполнение всех условий, чтобы другие государственные программы не перекликались, чтобы эти программы были именно вот новые. Из такой же программы существует в Российской Федерации или Беларуси mm -hmm. очень внимательно следят за тем, чтобы не было такого дуближа. Вот это все затягивает историю согласования. Бывает иногда, что этот процесс проходит один, два, три года процесса голосования, и сама актуализация этой программы, она уже пропадает. Отсюда вот такие вот издержки, которые происходят. Почему это происходит? Безусловно, это происходит, но прежде всего из-за очень слабой подготовки министерства и ведомств, вот мы считаем. Как только исполнителем становится какая-нибудь, я не побоюсь этого слова, приличная государственная компания, будь то, например, или Роскосмос, или Росатом, или там российские железные дороги, или, допустим, наше медицинское учреждение, солидное, которое mm -hmm. выходит вот в систему федерального агентства медико-биологического, как само агентство, у них получается это. Вот когда мы анализируем мы видим, что вот предприятия Министерства обороны, вот перечисленных мною компаний, у них, как правило, это все получается, они выполняют все требования, которые предусмотрены специальным порядком, и получают средства из союзного бюджета и успешно выполняют эти программы. Как только находится какой-нибудь ну, институт, который, в общем-то, чуть ли не силой там, заставляет это делать, то... У них не получается. У исполнителей, прежде всего, их функции начинает выполнять министерство, которым тоже чиновники зачастую не совсем компетентны, и также меняются очень часто. Вот мы посмотрели в Министерстве науки у нас там на протяжении последних пяти лет, угу. несколько было это раз и по замене просто меняются, уходят заместители министра, ведущие, уходят руководители департаментов. Все новый приходит, начинает опять все это по новой ну, разбираться, да. и все это вот приводит к тому. Вот прежде всего этот процесс крайне затруднен, и он есть, пока мы не решим его оптимизации и упрощения, которые вот есть проблема, тут же решается, пишется какое-то госзадание, финансирование открывается, оно начинает решаться. Пока это будет не решено или будут не подготовлены все чиновники, специалисты, так и будет это продолжаться. Вот я предыдущего заместителя министра науки значит, уже договорился, что даже мы к нему придем, Министерство науки, я бы просил у всех исполнителей привести туда, значит, чтобы можно было с ними переговорить. Когда мы пришли, это было в прошлом году, значит, то у кого мы видим? Заместителя министра, же самое. директора департаментов, и все, и ни одного представителя исполнителей. Опять мы заменяем как бы... Подменяем тех, кто должен, казалось бы, заниматься, если мы нашли исполнителя, значит, который сам бегает и сам все согласовывает, и все может грамотно доказать Министерству финансов о правильности и, прежде всего, правильно составляет вообще документ. Ну, коль существует документ, надо его выполнять. Этого не происходило, вот, к сожалению, и не происходит. Когда смотришь, вот занимается, например, Федеральное медико-биологическое агентство, люди грамотные, серьезные, прошедшие хорошую школу. Государственные вертикали они стоят. У них все получается. Смотришь там Министерство обороны, внутренних дел. У них все получается. Почему? Потому что там четкая команда, четкое решение, поставлены задачи, поставленные сроки, у них все получается. Вот это тоже очень такой важный момент, который необходимо всем учитывать уже. И мы вынуждены о нем вот сегодня сказать. Я благодарю вашу команду, что вот вы такой вопрос подняли, потому что он рано или поздно должен решаться. Парадокс. В следующий с раз узнаем поименно все. С одной стороны есть деньги, процесс. есть деньги. С одной стороны в угу. бюджете союзного парламента значит есть деньги, есть задачи огромное количество. Куда бы ты ни пришел, спрашиваешь денег нет, значит. А здесь есть деньги, но не реализуются эти программы. Почему? Начинаем разбираться. Вот одна из основных причин. Крайне низкая исполнительская дисциплина, мотивация, ответственность. Где эти все люди? Вот по лактоферину мы говорили, в июле прошлого года мы собирались и все решили. Дадим средства, все проведем проведем, доклинические испытания. Заместитель министра увольняется, приходит новый. Надо с ним опять все это объяснять, внести на заседание Совета Федерации этот вопрос, записать нам поручение уже прямой министерству. И вот только сейчас, спустя полгода, начинает опять это движение. А в июле собирались мы, зачем мы решение такое принимали.
3: Сергей Грассевич, помогите все-таки разобраться, вот как обстоят дела с продукцией, которая становится итогом союзных программ. Кто имеет на них права? Заказчик, исполнитель, ученые, которые это все дело придумали. И можно ли на этих правах зарабатывать, пополнять бюджет союзного государства?
2: Да. Если так. этот продукт является собственностью изготовителя, безусловно, то есть, исполнителем этой программы, то он, он работает с этим продуктом, но если он его начинает каким-то образом продавать или получать выгоду, это должно поступать в бюджет союзного пара, государства. Это, это возможно, это разрешено? Да, это сегодня такие правила существуют, все они есть.
1: Получается, чтобы мы на лактоферине, ну, я сейчас так говорю, мы глобально, да, то есть, союзное государство могло зарабатывать уже достаточно давно. А
2: не союзное государство, понимаете, задача лактоферина – не заработать деньги союзным государством, а задача лактоферина – помочь жителям наших обоих государств значит, иметь хорошие, качественные медицинские препараты. Особенно в этот сложный период, когда инфекционные болезни, когда, вот я говорю, нехватка женского молока. Вот какая задача ставится, конечно, а не зарабатывание денег. Давайте мы уберем этот вопрос коммерческие, а поставим, прежде всего, вопрос социальный и политический, значит. Главное – это безопасность наших жителей. И современные лекарства для них более важны сегодня, чем там, заработает кто-то какие-то деньги.
1: Но тем более сейчас идет импортозамещение, нам сам Бог велел заниматься Конечно. своими разработками. Идет сейчас это идет быстрее.
2: импортозамещение, сейчас идет самая главная профилактика таких инвестиционных заболеваний. И мы видим сегодня, что во многих странах, занимающиеся медицинскими препаратами, к особое отношение сегодня, как одному из средств, помогающих человеку поднять иммунитет, преодолеть эти заболевания.
1: Ну что ж, на этом мы программу заканчиваем. Огромное спасибо. Мы говорим нашему гостю, я говорю нашему гостю. Сегодня с нами в студии был Сергей Митин, председатель комиссии парламентского собрания по экономической политике, промышленности и торговле, Светлана Камеха, главный редактор газеты «Союзные вечи», ну и я, Екатерина Шевцова. До свидания.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный Вектор. Из первых уст.